0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sofía Ñacal y hoy día vamos a hablar de cristales para la mujer. Vamos a hablar de huevitos Johnny. Vamos a hablar de falos sagrados. Así que, bienvenida, diosas. Bueno, empecemos entonces. Los cristales vienen desde adentro de la Tierra, son seres cristalinos muy antiguos que vienen creciendo hace miles de años. Y aunque han sido un reino que se llama como. No está considerado como un reino vivo, ¿sí? Porque se dice que de alguna manera las piedras son inertes y en realidad no están así. Son un reino vivo porque. Tienen la capacidad de crecer, parar su crecimiento y volver a retornar su crecimiento. Pueden desarrollarse y crecer, pueden generar nuevos brazos e incluso después de miles de años en que hayan parado su crecimiento, pueden volver a crecer. Y por eso es que podemos decir que el reino mineral es un reino vivo que tiene la capacidad de expandirse, de crecer, de parar su crecimiento, continuar creciendo y que tiene además la capacidad de asociarse con otros elementos, por ejemplo, restos de reino vegetal, incluso podemos ver un cristal que es la lodolita y que no lo tengo acá, pero que cuando tú lo ves es como un cristal transparente que dentro, tiene distintos restos vegetales y eso te habla de esa capacidad del cristal de poder crecer, parar el crecimiento, introducir otros elementos diferentes a sí mismo y retornar el crecimiento. Además sabemos que los cuarzos, que son de los principales minerales presentes en la tierra, los cristales como los cuarzos, como este cuarzo rosa, pero también todos los cuarzos que están en la Tierra, que son eh, un porcentaje muy grande, son en un 70% en toda la Tierra, también esos cuarzos están dentro de nuestro cuerpo, en el tejido conjuntivo, en los huesos, en la sangre, en distintos elementos que ya hemos hablado antes. Entonces, los cristales, como están en la superficie de la Tierra, como están adentro de la Tierra, tienen un similitud con nosotros, porque nosotros también los tenemos adentro del cuerpo. Y los cristales, en particular los cuarzos, tienen esa capacidad de resonar internamente con nuestra energía y ayudarnos a limpiar el campo energético. Nosotros somos pura energía. Tenemos principalmente cinco cuerpos. Cuerpo físico, que es el más denso. Cuerpo mental que no solamente está en el cerebro, sino que tiene que ver con todo el sistema nervioso, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo espiritual. Estos cinco cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, etérico y espiritual, estos cinco cuerpos se relacionan entre sí. Y en la medida en que nosotros contaminamos de alguna manera, nuestro campo energético, eso se termina generando un traspaso al resto de nuestros cuerpos. Y para que se genere una enfermedad en el cuerpo físico, siempre, siempre llega antes al resto de los cuerpos. O sea que si nosotros trabajamos con nuestro cuerpo energético, estamos previniendo todo tipo de patologías, estamos previniendo enfermar. Pero no solamente estamos previniendo enfermar, sino que estamos activando nuestro cuerpo de luz que nos permite estar tomando los fotones del sol, los fotones de energía que están bajando, sobre todo ahora que estamos a puertas de la era de acuario. Y el tener el campo energético limpio nos permite acceder a nuevas dimensiones, como por ejemplo la cuarta que es la dimensión del corazón y la quinta dimensión, que tiene que ver con materializar aquello que nosotros deseamos desde el corazón. Cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito que venir a hacer a la tierra. Y este propósito está dentro de nuestro corazón. Está en particular aquí, en el chakra timo. Acá en el chakra timo guardamos la misión, que venimos a realizar al planeta Tierra y en la medida en que podamos escuchar esa misión vibrar con nuestro deseo y poder permitirnos plasmarlo en la Tierra podemos de alguna manera entregar los frutos que están dentro de nuestro corazón y eso no solamente nos conecta con una felicidad expansiva sino que además nos conecta con una sabiduría esencial la sabiduría contenida en los ciclos de la Madre Tierra que siempre se está restaurando a sí misma, regenerando, llenándose de luz y al mismo tiempo podemos recibir, como les digo, los fotones de luz del cielo. Entonces, en la medida en que nosotros nos consideramos alquimistas y podemos transformar la realidad que habitamos, más nos podemos encontrar y tomar fuerza para poder llevar a cabo nuestra misión. Hoy día, en términos de ecología, en términos de sustentabilidad, es urgente que despertemos, que despertemos cuidando a la madre tierra, no generando basura, pero también que dentro de nuestro cuerpo seamos capaces de limpiar las memorias de dolor que han estado guardaditas no solamente en esta vida, sino también en vidas pasadas, porque tenemos una memoria almática, tenemos un alma que reencarna y que viene a vivir vida tras vida, teniendo distintas experiencias almáticas que nos permiten ir aumentando nuestra conciencia, pero también irnos encontrando con aquel propósito que cada uno de nosotros viene a realizar a la Tierra. Entonces, en la medida en que nosotros nos conectamos con nuestro cuerpo energético y lo limpiamos, ayudados por el reino mineral, también por el reino vegetal, también por la meditación, por la respiración, por la danza, por el arte, que en el fondo tiene que ver con causas que no son necesariamente productivas. Hoy en día hemos estado demasiados años demasiados miles de años enfocados en la productividad, en el hacer, en el perseguir el éxito o el sobrevivir, etc. Hemos gastado demasiados miles de años en el patriarcado, en intentar controlar los ciclos de la naturaleza y tomar a la naturaleza como un recurso, tomar al reino mineral como un reino inerte y al reino vegetal como un reino también que no siente. Cuando está comprobado desde los años 70 que el reino vegetal, las plantas, tienen la capacidad de ser telépatas. Ellas te escuchan. Ellas saben cuando tú las vas a regar, incluso antes de que tú las riegues. Porque ellas se anticipan a lo que tú vas a hacer. ¿Habías pensado en eso alguna vez? El reino vegetal es un reino inteligente que anticipa y que es telépata y que te puede transmitir un montón de cosas. Pero ¿qué vamos a hacer para poder conectarnos con este reino vegetal? Una de las principales acciones que podemos hacer es día a día limpiar nuestro campo energético. En la medida en que limpiamos el campo energético, podemos cada vez canalizar más luz, ¿sí? Y encontrarnos con el reino vegetal a través de esta telepatía, pero no solamente la telepatía, sino... ¿Han visto toda la felicidad que da hacer una huerta en tu casa, por ejemplo? El reino vegetal, a su vez, también tiene la capacidad de tomar los minerales de adentro de la tierra, expandirlos a través de sus hojas, y esos minerales que el reino vegetal absorbe de la madre tierra, de los mismos minerales y cristales que están adentro, nosotros no comemos cristales, sino que comemos plantas. Y las plantas son las que tienen los minerales porque ellas las absorben de la tierra. Entonces las plantas también hacen una comunicación particular entre el reino mineral y nosotras. Y esa felicidad que nos da hacer una huerta, ver una planta crecer, es realmente una felicidad que nos conecta con el corazón. Y que vamos mucho más allá de las metas humanas que podamos tener, aquellas cosas que queramos hacer, etc. Lo que más nos trae felicidad en este planeta Tierra es la conexión con el reino mineral, con los reinos vegetal, mineral, animal, y los animales incluyen todos los animales y también incluyen el poder unirnos entre otros humanos, ¿no? entre otros humanos, poder hacer círculos, poder hacer planes, y en eso nos vamos poniendo cada vez más alegres, cada vez más vitales, cada vez más felices. Entonces, en este sentido, el reino mineral se ha utilizado hace miles de años y en particular los huevitos Johnny, que son estos, llevan más o menos utilizándose unos 5.000 años en China, a través del Tao, se han utilizado los huevos para trabajar con nuestro piso pélvico. ¿Y cómo? <risas> Porque las taoístas tienen un montón de prácticas para poder trabajar con este piso pélvico que no es solamente la vulva, ¿no? Que acá podemos ver, sino que es toda la musculatura del piso pélvico que tiene esa capacidad de sostener no solamente a un bebé durante nueve meses, sino sostener todos los órganos y sistemas, ¿sí? Este piso pélvico, nosotros necesitamos fortalecerlo. También por un tema práctico, de que no nos queremos orinar, por ejemplo, o de que queremos tener orgasmos, ¿sí? Una de las cosas por las cuales más se usa los huevitos, Johnny es para aumentar los orgasmos. Seguro que querés aumentarlos, ¿verdad? Te voy a enseñar una práctica muy fácil. Si tienes un huevito, puedes hacerlo con tu huevito. Si no tienes huevito, puedes hacerlo con tus dedos. Esta es tu vulva. Te la presento. Estos son los brazos de tu clítoris. Adentro. Aquí abajito están los bulbos del mismo clítoris. Y aquí arriba está la cabeza del clítoris. Esta cabecita del clítoris es hipersensible. Y necesita que nosotras seamos muy cuidadosas. Si nosotros vamos directo a ese punto, podemos generar como un que no nos guste. Por eso es que es necesario ir lento con esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá labios externos y tenemos adentro labios internos, ¿sí? Es súper importante que nos conozcamos. Si puedes, mírate en el espejo, ¿sí? Y descubre estos lugares, tenemos labios externos por afuera y labios internos por adentro. Y cuando abrimos, vamos a ver que tenemos como muchas formas, así. Como que un, normalmente nos muestran así como si tuviéramos solamente un orificio. Pero es muy normal que tengamos distintas texturas adentro y que puedas ver como, como fibras, ¿sí? Aquí adentro, aquí abajo, tienes tus glándulas eyaculatorias. Y aquí arriba, no, perdón, acá arriba tienes las glándulas eyaculatorias y aquí abajo tienes las glándulas lubricantes. ¿Sí? Entonces, cuando está siendo, por ejemplo, penetrada, estas glándulas lubricantes tiran esta, esta lubricación para que pueda entrar, ¿cierto? Y a su vez, las glándulas lubricantes, eyaculatorias, digo que están arriba, tienen que ver con tu próstata, ¿sí? Las mujeres también tenemos próstata, y esta próstata está adentro, adentro de la cabeza del clítoris hacia adentro vas a sentir si te metes el dedo solamente de aquí para acá o sea no mucho si tú te metes el dedo vas a sentir que hay como una textura esponjosa esa textura esponjosa es tu glándula prostática y allí cuando se estimula puedes generar una agua que se llama amrita, que es un agua sagrada, ¿sí? ¿Y por qué es sagrada? Porque a nosotras la liberamos, la soltamos y eso hace que soltemos un montón de cosas, ¿sí? Entonces, justamente con los huevitos al tocarnos y al introducirlo Estamos haciendo un masaje en todo el canal vaginal y sobre todo podemos masajear con el huevito también, así. Masajeamos con el huevito por afuera ¿sí? y eso va a hacer que se vaya estimulando esta glándula prostática y que podamos sentir cada vez más placer. Todo esto, esto de adentro, el clítoris, ¿sí? Que no son solamente, como les digo, la cabecita de arriba, sino todo esto es un tejido eréctil. Este tejido eréctil, aunque nosotros no veamos que se nos para, literalmente, es un tejido eréctil y necesita un tiempo para estar Eréctil. ¿Cuánto tiempo? Mínimo de 20 a 30 minutos, ¿sí? Por eso que la previa es demasiado importante. Muchas veces podemos querer tener una relación sexual más rápido, con penetración, y puede ser que no estemos listas y el pene entre muy fácilmente, rápidamente, y eso nos genere dolor. Seguro que te ha pasado alguna vez. Eso tiene que ver con, con que no te estás dando el tiempo para que este tejido eréctil esté listo. Y se los digo también a los hombres que por ahí me están escuchando, ¿no? Démonos el tiempo. Las mujeres necesitamos un tiempo para que todos los tejidos que son sensibles y llenos de placer estén listos para la penetración. Necesitamos una previa. Y por eso que el Tantra, por ejemplo, considera que primero necesitamos activar los pechos antes de abrir. Nuestra pelvis. Por eso es que muchas veces vamos a hacer masajito. Antes de introducir el huevo. Vamos a hacer masaje de pechos. Y luego. Dejarte seducir lentamente por el huevo. Hacerte el masaje. ¿Sí? Por afuera. Por adén. Por afuera. Y entonces lentamente abrir labios externos labios internos e entonces introducirlo y quizás algunas no todas porque muchas de las que me están viendo ya han tomado los cursos conmigo pero quizás muchas dicen pero por qué me tengo que meter un huevo de piedra bueno, te lo estaba contando, te estaba contando que esta práctica se hace más de hace 5.000 años y en China yo llevo más de 10 años trabajando con estos huevitos y formando terapeutas y he visto que se sanan miomas, quistes, endometriosis, papiloma, cáncer de útero, cáncer de mama, etcétera. Todas estas sanaciones no han ocurrido por arte de magia, ha sido un proceso de realmente permitirse limpiar, permitirse utilizarlo de forma regular, sobre todo el huevo de obsidiana, que es el que más sana a nivel físico, y eso ha sido todo un proceso de entender por qué se materializa esa enfermedad, por qué se materializa ese síntoma físico. Siempre hay una razón detrás, como les decía al principio, hay un campo energético que toma las situaciones y que las digiere y entonces las traspasa al cuerpo mental, emocional y físico. Entonces si nosotras no digerimos los procesos, si nos traumamos, eso va a ir generando patologías. Porque en el fondo nosotros venimos a evolucionar a la tierra y si nos resistimos al aprendizaje se puede generar un síntoma físico que no es por mala suerte, sino que es siempre una señal del alma para poder manifestar allí, en esa piel, en esa zona, aquello que en el campo energético ya estaba. Por eso que este tipo de medicina es medicina preventiva, pero también es medicina alternativa en el sentido en que puede ser una alternativa que te sane en lo profundo y que te y que te permita no hacer tratamientos más invasivos obviamente esto tiene que ser un proceso respetuoso y, y de indagación eso no significa que no haya que hacerse exámenes ni ir al doctor hay un montón de doctoras que también ya están trabajando con los huevitos yo misma hace Trece 13 años tuve papiloma y, y aquí en México la mujer que me ayudó a sanar fue Leti, que no me acuerdo cómo se apellida, pero era una ginecóloga que, que hace 13 años ya trabajaba con el huevo de obsidiana. Y ella ya era terapeuta de obsidiana, yo en ese tiempo ya me estaba formando como terapeuta y ella me ayudó muchísimo con el tema del papiloma en ese tiempo y yo a su vez, como les contaba, he acompañado en estos 10 años que ya llevo formando terapeutas y, y acompañando procesos más tiempo eh, con la sanación del huevo de obsidiana. Y hay mucha gente que le tiene miedo al huevo de obsidiana porque se dice que abre la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es aquello que uno rechaza. Es aquello que, que a uno no le gusta y que lo puedes ver proyectado en los demás, en tus vínculos, en tus síntomas físicos. O sea, en el fondo, siempre... Un síntoma físico te habla de la sombra, de aquello que no vemos, porque si lo viéramos no sería necesario que se genere el síntoma físico, ¿sí? Por ejemplo, los miomas, que son una patología que tiene que ver en el fondo con generar como una masa ¿sí? adentro del de útero muchas veces, los miomas, por ejemplo, son una materialización de un proyecto que no se lleva a cabo. Muchas mujeres que quieren ser madres y no lo logran, en el camino generan un mioma. Y eso yo lo he visto en la parte clínica, lo he visto en muchos casos. Entonces, justamente se trata de eso, de poder limpiar esa energía densa que está constituida en el mioma, pero también en hacer un proceso terapéutico que te permita permitirte concretar aquel proyecto que quieres concretar porque en el fondo el mioma no es simplemente como llegar y cortarlo y sacarlo y bueno lo boto a la basura y sigo por delante con mi vida y tampoco tiene que ver solamente con ponerse el huevo y ya está sino que tiene que ver con poder hacer un proceso profundo de escuchar ¿Qué es el llamado del alma en este síntoma físico? ¿Qué es lo que se quiere materializar en mí y que se está manifestando a través de este mioma? Entonces cuando la mujer se da cuenta de que quiere crear, toma fuerza para esa creación y la empieza a materializar. Y entonces este huevito a nivel interno empieza a aspirar ese mioma y siempre utilizándolo en la noche, que es cuando tú utilizas el huevo, empiezas a soñar, a conectarte con un montón de cosas que no sabías que las tenías, que eran parte de tu sombra, que en el fondo la sombra es simplemente aquello que no vemos, que no tiene que ver con nuestro aspecto luminoso, sino con lo que está oculto. Lo empezamos a percibir, nos damos cuenta y entonces decimos, bueno, Voy a crear mi sueño, voy a materializar aquello que deseo. Y entonces esa energía que se iba hacia la creación del mioma, en este caso, se va hacia tu proyecto, que puede ser un hijo humano. Y entonces el mioma desaparece. Y cuando digo que desaparece, me refiero a casos clínicos que ya son muchísimos, que ya podrán ver mi libro, que ya está a punto de salir. He visto que en seis meses, que es más o menos el tiempo en que el doctor en el fondo te dice cómo vuelve a tomarte el examen a ver si el mioma ha crecido o no. He visto que en esos seis meses en que se le da el huevo de obsidiana utilizándolo de forma profunda y haciendo este proceso terapéutico, en seis meses miomas de cinco centímetros, por ejemplo, desaparecen. ¿Sí? Desaparecen completamente. Y entonces la medicina dice, bueno, eso que estabas haciendo, síguelo haciendo. Porque en el fondo no entienden y lo ven casi como un milagro, ¿no? No entienden que esa mujer hizo un proceso terapéutico y que no tiene que ver con la piedra solamente, sino que tienen que ver con escuchar el síntoma, con saber de dónde viene, con poder verbalizar la emoción que estaba detrás. Y entonces el cuerpo se sana y empieza a tener muchísima más vitalidad. ¿Sí? Esos son procesos que yo he visto de verdad con el huevo de obsidiana y que ha sido maravilloso. Entonces, si estás pasando por alguna patología de tu sistema reproductor que no es solamente reproductor, sino que está hecho para el placer, te recomiendo que utilices el huevo de obsidiana. A menos que tengas una patología mental, tengas una una incapacidad de alguna manera diagnosticada de, de poder trabajar con tus emociones, de poder gestionar tus emociones. Como por ejemplo, si tienes diagnosticada bipolaridad, esquizofrenia, eh, trastornos mm, de ansiedad muy intensos, eh, si tienes... Cualquier, si estás pasando por un episodio en donde puedas tener un brote psicótico, por ejemplo, no te recomiendo que utilices el huevo de obsidiana, porque en el fondo, desde tu cotidianidad, no estás pudiendo con lo consciente, entonces todavía no es tiempo de abrir el inconsciente, porque en el fondo cuando empezamos a trabajar con el huevito, empezamos a limpiar memorias de esta vida, de vidas pasadas, de memorias de nuestras ancestras, de, de todo el linaje femenino que ha sufrido un montón el patriarcado y que es necesario empezar a sacarnos las capas para empezar a vibrar más alto y sentirnos diosas que ya lo somos y que simplemente necesitamos liberarnos de las corazas que nos atan para poder empezar a co-crear nuestra realidad como nos corresponde, desde el sentir del corazón y desde el amor infinito de la madre tierra que es abundante y que habita dentro de nosotros, en nuestros ciclos. De todas maneras, si tienes dudas, por supuesto que puedes... Eh, Profundizar en terapia, yo atiendo consulta individual hace muchos años, tengo curso introductorio que puedes ir a mi, a mi web y comprarlo de una y ahí vas a poder profundizar también mucho más. No te recomiendo que si no estás segura te introduzcas un huevo. Es muy importante que te des el tiempo de saber cuál es tu objetivo de sanación, qué es lo que quieres trabajar que sepas cómo se usa ese huevo, que lo puedas limpiar cuando llega a ti, que lo puedas programar, que lo puedas utilizar y que seas regular en el uso. Y en la medida en que te sientas sostenida y alquimizado en ese proceso, puedes continuar avanzando. No hay un huevo para empezar. ¿Por qué? Porque el huevo de obsidiana, en los casos en que la mujer tenga una patología tipo mioma, papiloma, endometriosis, quiste, todo ese tipo de patologías físicos en el útero, en la vagina, en, en, las, en las mamas, en todas esas zonas, si tienes una patología, es urgente que empieces a utilizar el huevo de obsidiana. ¿sí? Pero si no tienes ninguna de esas patologías... Puedes empezar con el huevito de cuarzo rosa. Si quieres encender tu corazón de amor incondicional, si quieres abrirte a amarte más expansivamente, a conectarte con tu energía femenina, a endulzarte y a ser quien realmente eres desde tu corazón, puedes utilizar el huevito de cuarzo rosa. Y ese quizás va a ser el mejor para empezar. Pero de verdad que aunque se vea súper sutil, para las mujeres que hemos tenido mucha energía masculina de ímpetu, de ir por el objetivo y de concretizar y de hacer y de producir, esto puede ser bastante movilizador. Porque nos conecta con una energía femenina, sensible, receptiva. Nos conectamos con emociones que muchas veces tenemos ocultas también en el hacer y que no, no sentimos que las dejamos pasar. Por eso es que el huevito de cuarzo rosa te va a ayudar a endulzarte de amor incondicional de adentro hacia afuera. Y además, una de las principales cosas que hacen los huevos es conectar la vagina, el útero, con el corazón. Porque en el fondo nosotras tenemos un rayo que es la kundalini y que sube en el momento del orgasmo y que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro sistema nervioso y esta capacidad de generar fuerza toroide, ¿sí? Esta fuerza toroide que constantemente se está limpiando a través de la madre tierra, tomamos energía desde el chakra 1 y la elevamos hacia arriba, que ya los he explicado un montón en otros live esos, esa fuerza toroide constantemente se está renovando, pero por las distintas circunstancias traumáticas que pasamos, esa energía toroide se va bloqueando. Entonces cuando nosotros utilizamos los huevitos a nivel intravaginal, no solamente estamos trabajando con el canal de la vagina y con la vulva y con el útero, sino que también estamos trabajando con todo el canal de la Kundalini, con todo el toroide, y eso es lo que facilita también a nivel energético que podamos tener muchísimos más orgasmo, ¿sí? Y el orgasmo no es solamente en una relación sexual. El orgasmo es una energía súper espiritual que, que también tiene que ver con estar abierta de forma tántrica a el viento, a el agua, tengo muchas personas que he formado que me han dicho que caminando por el parque en medio de la ciudad tuvieron un orgasmo cósmico, ¿sí? Muchas personas que se han formado conmigo tienen orgasmos cósmicos y no necesitan ni tocarse ni tener una relación sexual porque en la medida en que tu campo de energía está abierto, que tu campo cuántico está abierto a recibir la luz y está protegido para que no entre energía densa, puedes sentir un orgasmo simplemente abriéndote a los fotones del sol, a los, al movimiento de los árboles al sentir el agua cuando te bañas en la ducha a sentir tu cama o sea, todo nuestro cuerpo físico es un sensor de placer lo que pasa es que estamos adormecidas adormecidas desde el, desde la mascarilla hasta todas las rutinas que nos van separando de nuestro sentir, de nuestro placer y desde nuestras necesidades básicas del cuerpo que son comer, dormir, descansar, movernos, pero el tema es que muchas veces no nos movemos, no comemos, no dormimos bien y eso nos hace tener un campo energético desgastado y por eso es tan importante que podamos tener prácticas no solamente durante un tiempo, no solamente tomar una terapia y luego otra y luego otra y dejarla, sino Empezar a ser seres alquímicos que realmente consideren que todo lo que les sucede es un abono fértil para poder transformarse cada vez más a nivel de conciencia, tra transformarse cada vez más en luz para poder co-crear la realidad desde el placer, desde el amor y desde la felicidad plena que solamente da cuando nos, cuando nos permitimos Habitar la realidad que vivimos desde la autenticidad. Pero ¿cómo nos encontramos con el ser auténtico si estamos constantemente siendo bombardeadas por influencias? Podemos hacerlo a través del diálogo con el reino mineral, a través de tomar esencias florales y eso nos va haciendo transformarnos en alquimistas, en donde podamos aprender de aquellas circunstancias que nos suceden y podamos, en la medida en que avanzamos en nuestra vida, cada vez más estar empoderadas, estar cada vez más fuertes, más fértiles. No para crear solo bebés, sino para crear proyectos y un mundo mejor, un mundo más sustentable, que es urgente que realmente despertemos al hacer alquimista que ya somos. ¿Sí? y bueno hoy día también les quería hablar de los falos sagrados no tengo aquí un falo sagrado porque no me lo traje como ven yo estoy viviendo acá en estoy viviendo como ven en México y me vine con maleta de mano imagínense entonces no me traje los falos pero les quiero mostrar una foto les quiero mostrar una foto de los falos y contarles... Ah, bueno, mira, acá tengo una imagen interesante. Acá tengo los distintos tamaños de los huevitos Johnny. Siempre me preguntan, ¿cuál es el tamaño mejor? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, ahí tienes el más grande, el mediano y el pequeño. Si tú piensas que el pequeño es para la vagina pequeña, eh, en realidad no es tan así, sino que tienen que ver con el trabajo pélvico que tú quieras hacer. Mientras más peso, más trabajo pélvico. Si tú no lo usas muy chiquitito, no generas tanto trabajo pélvico. Por eso es que es importante que el huevo tenga un buen tamaño. Por eso es que yo lo uso de este tamaño, que es más o menos el mediano. Y este podríamos decir que es el chiquito, ¿sí?, Obviamente es importante que, que tengas eh, huevito que esté totalmente pulido, que no tenga ninguna grieta. Es importante que, que lo sepas limpiar. Por supuesto que los huevos son personales. No se eh, utilizan entre más de una persona. Y mira, acá, eso es un falo. Eso en particular es un falo de obsidiana. Los falos son cristales manufacturados especialmente para ser introducidos a nivel intravaginal. Son falos que el nombre viene del latín, es un nombre muy antiguo que significa falus y que tiene que ver con esta energía del falo que es una energía penetrativa en equilibrio y que tiene que ver no solamente con el pene, sino que tiene que ver con la energía masculina que penetra la tierra y que de ello surge, por ejemplo, una planta, ¿no? Entonces, esta energía que entra en la tierra puede fertilizar a la tierra y entonces eso hace que surja el reino vegetal, que surja una planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad la energía masculina y la energía femenina habitan adentro nuestro y habita en todo, siempre está en una constante danza. Nosotros tenemos un lado que es el lado derecho del cuerpo, que es el masculino, y tenemos el lado izquierdo del cuerpo, que es el lado femenino. Entonces siempre hay una interconexión entre ambos hemisferios y a su vez tenemos la columna vertebral, que representa la energía masculina en equilibrio que nos sostiene y tenemos los músculos, que son la energía femenina en movimiento. Entre ambos generamos una danza adentro todo el tiempo, aunque no lo sepamos. Este falo representa la energía masculina en equilibrio, que quiere decir que puede entrar en tu cuerpo y fecundarte fecundarte no de un bebé obviamente porque el falo no va a tener espermio sino que te va a limpiar energéticamente en el caso del falo de obsidiana y que te va a emitir luz en el caso de otros falos como por ejemplo el cuarzo rosa que ahí lo ven el cuarzo rosa es un falo que nos trae muchísimo amor dulzura capacidad de endulzar nuestro cuerpo por dentro que además no es solamente que como les decía estamos trabajando con ese canal sino que estamos generando toda la fuerza toroide y el falo cada vez que entra está fecundando tu energía vital haciendo que se eleve esta energía masculina desde adentro hacia afuera. Entonces, en la medida en que tú puedas dejar entrar este falo, lo que hace, por ejemplo, el cuarzo cristal que ves en la foto, es el que tiene la capacidad de emitir luz. Porque el cuarzo cristal tiene una gran capacidad de generar piezoelectricidad. Que eso quiere decir que genera una corriente electromagnética como más intensa hacia adentro. Entonces, tú vas a sentir que el falo te entra, pero no solo que la materialidad del falo te entra, sino que te entra la luz. Y eso empieza a reflejar tus propias memorias que están adentro porque somos receptivas, somos receptáculos como mujeres y constantemente estamos recibiendo emisiones de información a través de nuestras parejas, a través del mundo que sostenemos, que maternamos, y lo que hacen estos falos es permitir dejar entrar la luz para volver a renovar nuestro campo energético y dejar que fluya esta energía para poder materializar desde el corazón fecundado, materializar nuestros proyectos, ¿sí?, ¿Qué les parece? ¿Les surgen dudas? Hoy día mismo estuve grabándoles un taller del falo sagrado en donde les hablo muchísimo de todo esto y hace un tiempo les grabamos una meditación con Monse, que también está conectada, mi violinista estrella. Y era una meditación muy maravillosa porque dura 40 minutos y en esos 40 minutos estamos... Mmm, Abriendo la energía, abriendo la energía. Y entonces ya después de 40 minutos, cuando estás abriendo tu energía, abriendo tu energía, abriendo tu energía, finalmente después de 40 minutos estás tan caliente que cuando dejas entrar el falo, el falo realmente te proyecta toda su luz. Porque en el fondo también tengo otras consultantes que me dicen, bueno, me meto el falo y no pasa nada, ¿no? También, no, no es que todo el mundo me tire me diga así. Pero cuando pasa eso, eso sucede porque la persona no se está dando el tiempo. Así como es lo mismo que una relación sexual con un pene. Si tú no te das el tiempo de estar caliente y con tu tejido eréctil preparado para que te emita luz el pene, eh, no va a pasar nada más que te va a doler. Y si te duele, obviamente no vas a sentir placer, porque el dolor hace que te aprietes. En cambio, el placer hace que te relajes y te abras. Por eso es que es tan importante que te des el tiempo de estar lista para ser penetrada. Tanto por un pene como por un falo. Y me podrían preguntar eh, cada cuánto podríamos usar los falos, ¿no? En realidad, eso es relativo. Eso tiene que ver con, con de qué manera tú lo vas a usar. ¿Lo vas a usar cada vez que estás caliente, por ejemplo? ¿O lo vas a utilizar cuando en cada luna llena? También hay una forma de hacerlo como ritualmente, ¿no? Y en esa ritualidad vas a ir haciendo un propósito. Entonces puedes, por ejemplo, fecundarte todas las lunas llenas para poder culminar un proceso y fertilizarte. Por ejemplo, para trabajar el querer ser mamá. Obviamente, si tienes algún tipo de patología por el cual no, puede, no estás logrando ser mamá, es importante que sepas que sí es importante utilizar el huevo de obsidiana. Mira, y acá por ejemplo tengo una imagen, allí tú ves lo que te estaba explicando hace un rato, ahí tienes el canal vaginal y aquí arriba hay como una esponjita, esa esponjita es la glándula prostática, ¿sí? que es la esponja uretral. Entonces cuando nosotros tocamos la parte de arriba de la vagina estamos tocando esa esponja. ¿Sí? Y eso es justamente lo que genera que se abran esas glándulas parauretrales, que son las glándulas eyaculatorias y que son las que expelen, en el fondo las que emiten, esta agua, ¿sí? que es la amrita. Entonces tú lo puedes lograr, lograr a través de tocarte con el dedo, no necesitas nada, y también lo puedes hacer con el falo. ¿Sí? Ahí te presento todo tu sistema de placer, no solo reproductivo. ¿Sí? Lo van captando. Y aquí te presento otros falos que estoy mandando a hacer en Brasil, que son especialmente para la glándula prostática. <risa> Porque tienen ese esa circulito y son curvos. Entonces, justamente llegan ahí adentro. Pero no los tengo disponibles, así que no me los pidan todavía. Están en camino a Chile. Lo que sí tengo son otros falos y otros huevos. Si necesitan, me piden. Pueden buscar en mi página web y, por supuesto, en mi Instagram, que aquí no se los anoté todavía, pero que va a quedar súper guardado. Entonces, lo otro que les quería mostrar. Ay, a ver si lo encuentro. Ah, miren, ahí tengo una foto súper sexy con la Isi, con el Falo. Y a ver si les muestro otra foto. Acá está la foto que les quiero mostrar. Miren, esta meditación fue la que yo les grabé 40 minutos antes de introducir el falo, ahí estamos trabajando con la Monse con violín, todo un proceso de respiración alquímica para dejarlo entrar, entonces esa meditación se hace previa a dejarlo entrar y realmente cuando después lo dejas entrar es otra cosa no tiene nada que ver con llegar y metérselo, sino que realmente despiertan. No saben lo adolorida que quedé después de esa meditación. Estuve días y días con un dolor así, pero no era un dolor desagradable, sino que era un dolor de haber trabajado con el piso pélvico, de haber trabajado con toda esta zona que son músculos que necesitamos activar y que los taoístas ya lo sabían. Ellos estaban constantemente llevando la energía creativa de la energía sexual al resto del cuerpo, porque en el fondo si nosotros distribuimos esta energía que está tan condensada acá y que es lo que nos permite tener un bebé, generar cierto una gestación y todo eso, esa energía en el fondo se puede llevar al resto del cuerpo y eso nos sana, nos regenera y nos permite alcanzar mayores niveles de felicidad. Bueno, ¿qué les va pareciendo? Por favor pregunten, ahora tenemos un tiempito para las dudas, lo que necesiten. Mire, les sigo mostrando cosas hermosas. Esas son las paredes del útero, si se fijan, son como un vegetal, pero no lo son. Y ahí, por ejemplo, tengo también la glándula prostática, que es muy especial porque tiene todas esas cositas que, que bueno, perdón la palabra no técnica, pero no sé cómo se llaman. Todas esas cositas que emergen de la glándula prostática me parecen tan vegetales, tan hermosas. Y justamente todas esas son las que se tocan cuando tú tocas por adentro de la vagina, tocas esa esponja por abajo, ¿sí? Y eso es lo que te genera más placer. Y bueno, aquí les voy a mostrar varios falos. Falos, falos. Más falos, 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 y bueno, hay otras cosas más sorprendentes como este <ríe> o este, y así hay de todo. ¿Qué les parece? Y bueno, hay otras cosas también, ¿no? Como esto. ¿Saben para qué gesto? Es un huevo con base. Quizás no lo habían visto nunca, o que sea así, pero es para el ano. Pero ya son temas mayores, ¿o no? Las invito mucho a, a mirarse, a autoconocerse. Y por supuesto que todo esto se puede indagar en pareja. Y bueno, ahí tengo una imagen también de, de, de tus glándulas lubricantes, que son las que te hablaba, que están abajo de tu vulva, aquí abajo, y que están arriba las glándulas eyaculatorias, ¿cierto? Y que ya te mostré cómo puedes tocarte. No necesitas nada, ni huevo ni falo. Ya con tu mano y darte placer es suficiente. Simplemente los minerales, los huevos, los falos te ayudan emitiendo luz porque ello es lo que saben hacer. Ahí, por ejemplo, tengo una foto de todas las geometrías con las que trabajo. Esas falos que están parados son falos anales. Y por supuesto que... El falo anal no es que de una te lo vayas a poner, no es que tú vayas a sesión conmigo y yo te recete de una un falo anal, porque obviamente es un proceso, ¿no? Lo primero sería utilizar el huevo de obsidiana durante mínimo seis meses, limpiarte la cañería de la vulva, de la vagina, con todo, y después de seis meses mínimo empezar a trabajar con el canal del ano. Que el canal del ano es todo un tema, porque... Es el control, el descontrol, el no poder soltar. Y bueno, tenemos todos temas con eso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y ahí tienes un huevito. ¿Qué otras preguntas tienen para que ya vayamos cerrando? Creo que hoy día les he compartido muchísimo. Ahí tengo huevito de jade, huevito de cristal. Por favor, todas las preguntas, ahora es el momento. Mm. Si tienen alguna otra duda, me cuentan. gracias a ustedes gracias a ustedes y ahí tengo una foto de, de cómo se programa el huevo básicamente lo tienes que tomar programar de esta forma decirle gracias obsidiana porque aspiras energía densa e entonces introducirlo tienen alguna duda ¿Algo más, mis amores? Cuéntenme si necesitan algo más. Ah, recomiendo usar el huevo de obsidiana siempre con acompañamiento. Eh, mira, si me hubieras preguntado antes, te hubiera dicho siempre sí. Pero hoy día, después de trabajar más de 10 años con mujeres, la verdad que siento que cada mundo es diferente. Y lo importante es que si necesitamos pedir ayuda, nos permitamos pedir ayuda. Más que imponer una forma, hoy día quiero acompañar desde el proceso de cada una. Siento que eso es lo importante, que podamos tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y, y que sepamos también qué es lo que hace el huevo de obsidiana porque es súper movilizador y, y por eso es que sería recomendado eh, utilizar el huevito no con un acompañamiento para que uno pueda ir entendiendo porque lo que hace la obsidiana es desconfigurarte para poder reconfigurarte y ese proceso eh, eh, a veces es doloroso y es complejo porque nos hace consciente la sombra y nos muestra un montón de emociones. Y la obsidiana es una piedra además muy guerrera, muy corajuda, como se dice. Y, y a veces esa guerrera que despertamos con la obsidiana se tiende como a pelear con el mundo. Y yo en esta vida que me ha tocado ver tanta gente trabajando con obsidiana eh, trabajando tan profundo, vi mucho eso, como a veces se produce un exceso de fuerza guerrera con el uso solamente de obsidiana, por eso es que recomiendo poder utilizar otros cristales también como el huevito rosa y, y a su vez, cuando uses el rosa, también poder usar la obsidiana, ¿no? Como en el fondo que podamos ir conociendo nuestros distintos matices, nuestros distintos procesos, aquello que estamos pasando. Si necesitamos acompañarnos, permitámonos ser acompañadas. Hay un montón de terapeutas hoy día que están acompañando proceso. Yo misma he formado una cantidad enorme de terapeutas de huevitos que son todas hermosas y son súper Expertas en el tema. Hay un montón de otras escuelas también que, que en el fondo estamos al servicio. Entonces, ¿por qué no, por qué no ir donde una terapeuta, no? Y a su vez, si queremos estar en un proceso más intro durante un tiempo y queremos utilizar el huevo de obsidiana sola, bueno, cada una es libre de hacer lo que quiera. De todas maneras, yo he visto mucha gente que me llega y me dice, hice, que ellas me dicen, hice un proceso mal porque no me acompañé y entonces me fui muy mal y bueno, ellas sacan esa conclusión, ¿no? Y siento que ahí es importante que, que cada una lo pueda ver. Y hay otras mujeres que he escuchado que me dicen, no, yo usé el huevo de obsidiana y me super empoderé y estoy feliz y incluso hay mujeres que que solas usan el huevo y que solas después se ponen a acompañar sin tener conocimiento y a veces lo hacen desde el corazón y, y está bien también, ¿no? O sea, como es un proceso orgánico, todas estamos creciendo y de eso se trata, sigamos creciendo de forma orgánica, permitámonos ser quienes somos, permitámonos desarrollar nuestra conciencia del corazón y poder avanzar todas juntas en otros procesos. Me preguntan ahí, ¿qué otros cristales hay? Hay muchísimos, sobre todo en Brasil, se están utilizando casi que de todas las piedras, pero en general el primer huevo que se utiliza es, en China es el huevo de jade. A su vez hay muchos tipos de jade y muchas veces van a encontrar jade que no sea real, sino que sea cuarzo verde. Por eso es importante que puedan buscar en lugares que sean... Eh, con una trayectoria, con un respeto, etcétera, ¿no? Bueno, les mando muchos besos y abrazos. Y les cuento que vamos a tener otro live. Yo voy a tener un live el jueves. Eh, me parece que a las 12 hora de México, a las 3 de la tarde, hora de Chile, y a las 19 horas, hora de España, vamos a tener un live de Huevito y Arte. Ya les subo la información. El domingo voy a dar un taller por Zoom en vivo de huevitos y creatividad. Y hay un taller a bajo costo en mi página web de tres horas, súper completo, donde pueden aprender más de los huevitos Johnny Y hay otro taller que recién estamos por subir, que es de falo sagrado y que está maravilloso, sobre todo por la meditación que tiene, que te prepara para recibir el falo y estar abierta. También te cuento que estamos empezando a inscribir las próximas terapeutas que se quieran formar en huevitos y falos sagrados. Vamos a hacer un proceso hermoso porque comenzamos el 28 de enero en la luna llena y nos vamos a acompañar todas las lunas llenas como loas salvajes y vamos a estar aprendiendo de los cristales acompañados y en tribu. Va a estar súper hermoso, así que las invito a que se incorporen a Cristaloterapia para la Mujer.